0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. אני מורדאי חנני, ובפרק הקרוב אדבר על צפון קוריאה. מדינה מרתקת עם תרבות נפלאה, אנשים נהדרים, ערכים מופתיים, ניצחונות מזהירים נגד האימפריאליזם האמריקאי. ולא רק אני חושב ככה, אלא גם קהילה של למעלה מ-100,000 חברים שגרים ביפן, ונהנים מדי יום מהשפע, הסובה והרהבתנות של הקפיטליזם, אבל מאמינים בכל ליבם שהאמת ההיסטורית נמצאת דווקא בצפון קוריאה, מקום שרובם מעולם לא ביקרו בו. עושים רוח הזייניצ'ים. הולך להיות מעניין ומאוד מוזר. מי אותם زייניצ'ים, או זייניצ'ים, תלוי איך אומרים מילרע בקוריאנית. מדובר בעובדי כפייה שהגיעו ליפן בתור אסירים או עבדים בתקופה שבין 1910 לבין 1945 כאשר יפן שלטה בחצי האי הקוריאני. במשך כל אותו הזמן הם לא הזדהו לא עם דרום קוריאה או צפון קוריאה מכיוון ש... הייתה רק קוריאה אחת. זה הגיע יותר מאוחר במלחמת קוריאה, אבל בואו נדבר בינתיים על מה שמתרחש ביפן, מהרגע שבו מסתיימת מלחמת העולם השנייה, עד הרגע שפורצת מלחמת קוריאה, ובתווך עומדים הזייניצ'י, ה-Zainichi, או הזייניצ'ים, ומצד אחד הם נהנים מאוד שכחלק מהסכמי הכניעה של יפן במלחמת העולם השנייה, הם כבר לא עובדי כפייה יותר, אלא אנשים חופשיים שחיים ביפן ומחכים לרגע לחזור הביתה, אבל מצד שני, הם לא מצליחים להתארגן כקהילה ביפן, באופן כזה שהם אפילו לא מצליחים להקים בתי ספר קוריאנים. החל מאוקטובר 1945 בנה ארגון הזייניצ'י של הקוריאנים שגרים ביפן את ה... ז'ו-איון, שאלו היו רשת של בתי ספר קוריאנים מאולתרים באזורים עירוניים מרכזים שבהם רוקזו הקוריאנים. גם היפנים באותן שכונות וגם הקוריאנים היו בטוחים שעד מהרה כל הקוריאנים יחזרו בקרוב מאוד לקוריאה. ספוילר, זה לא קרה. שלוש שנים על הזייניצ'ים עברו בריקודים, בעיקר לכבוד מנהיגם הדגול, קים אילסונג. ואז הגיעו היפנים והחליטו לקלקל את המסיבה. בשנת 1948 החליטו שלטונות יפן שכל בתי הספר של הקוריאנים ביפן צריכים לשאת הסמכה רשמית של רשויות החינוך היפניות וששפת ההוראה היחידה תהיה יפנית. על כן פרצו מחאות המוניות במובלעות הקוריאניות ביפן, בדגש על טוקיו. קוריאנים ביפן מחו וקבעו כי הם צריכים להיות פטורים מן הפסיקה, מכיוון שהמולדת שלהם, קוריאה, הייתה בעבר מושבה קולוניאלית. כאשר ההצעה הזו נדחתה, קוריאנים ותומכים יפנים כבשו את משרדי בית העירייה של העיר... ב- ביפן וערכו הפגנות רחוב באפריל 1948. המחאות הגיעו לשיא בירי של מפגינים חמושים על ידי שוטרים צבאיים, נער אחד נורה למוות, נערה נפטרה מפגיעת ראש בזמן שהיא ניסתה להימלט. וכך, כאשר לזייניצ'י היו את שני המרטירים שלשמם ולזכר דמם שנשפך החליטו במשרד החינוך היפני לאשר באופן זמני את קיומם של בתי הספר הקוריאנים בשפה הקוריאנית. אבל זה בערך היה הדבר היחידי שבמשך שנים אישרו בגזרתם של הזייניצ'י. לא היה להם מעמד, הם לא זכו לזכויות אזרחיות ומשפטיות, הם אפילו לא יכלו להפעיל את המשרדים של ארגון הקוריאנים ביפן. אנשים נעצרו, רכוש הוחרם, וכל זאת למרות שיפן הייתה הדמוקרטיה היחידה במזרח אסיה שלאחר מלחמת העולם השנייה. ומכאן הכל מידרדר. אז קוריאנים בסדר, יפן סבבה. אבל איך זה שאנשים מכל חצי האי הקוריאני מגדירים את עצמם בתור צפון קוריאנים מבחינה אתנית? טוב, בשביל זה פרצה מלחמת קוריאה. לטענת הזייניצ'י, הממשלה הצבאית האמריקאית שתפסה את חציו הדרומי של חצי האי הקוריאני לא נחשבה לטובה יותר או ידידותית יותר מאשר הממשלה הסובייטית שתפסה את הצפון. הסיבה העיקרית לכך הייתה שהאמריקאים הסתמכו במידה רבה על אלמנטים של קולוניאליזם ופטרוניות. כך למשל, הם פיזרו כרוזים באנגלית, סירבו לספק מתורגמנים שיטבחו בין השלטון האמריקאי לבין מנהיגים מאזור קוריאה דרומית, ובנוסף לכך, חיילים אמריקאים רבים פשטו על אזורים של זנות ברחבי המדינה, בדגש על הבירה סייאול, ונודעו בהתנהגות גסה מאוד, שתועדה רבות בעיתונים באזור של דרום קוריאה. לעומתם, הסובייטים נכנסו לקוריאה עם סדר יום של בניית מדינה חדשה ועצמאית. הסובייטים בכנו מנהיגים קוריאנים מקומיים בעלי דעות שונות, כולל נוצרים, ותיקי גרילה, אנטי-יפנים, וגם איש אחד חמוד בשם קימיל סונג. הסובייטים כיבדו את אורח החיים של הצפון קוריאנים, וראו בתרבות שלהם סיבה לגאווה. בערך כמו שקרה בגרמניה, אחרי הפיצול של ברלין, רק שבמקרה הזה הסובייטים היו ה-good guys, והאמריקאים היו... ה-Bed זו הסיבה לכך שכמעט כל הקוריאנים שחיו ביפן הזדהו אוטומטית עם צפון קוריאה. <מח> מלחמת קוריאה פרסה בשנת 1950. בשנת 1952, כאשר נמשכו שיחות ההפוגה בין צפון קוריאה לכוחות האו"ם, פרסם משרד החוץ הצפון-קוריאני מספר הצהרות לפיהן הממשלה מוכנה לנרמל את היחסים הדיפלומטיים עם יפן. יפן חששה אמנם מצפון קוריאה, המדינה החדשה שנולדה לה מעבר לגבול, אבל הם היו מספיק קרובים, וכמו שכל יפני קטן יודע, את החברים שלך אתה צריך להשאיר קרוב, אבל את האויבים שלך אתה צריך להשאיר עוד יותר קרוב. ומבחינה גיאוגרפית, צפון קוריאה הייתה מאוד קרובה. ועל כן היה להם מאוד חשוב... לנרמל את היחסים, ועל כן הם אפשרו לקוריאנים ביפן להתאגד מחדש. כאשר הסכם הפסקת האש של קוריאה נחתם בשנת 1953, הקהילה ביפן ניצלה את ההזדמנות, ועד מהרה היא אימצה מגוון רחב של ארגונים פוליטיים. ביניהם ליגת נוער, איגוד נשים, אגודת סופרים, אגודת אמנים, אגודת מדענים. אגודות שפרסמו פרסומים משלהם, לא רק בשפה הקוריאנית, אלא גם בשפות רבות אחרות, כולל יפנית כמובן, אנגלית, ספרדית, צרפתית. הארגונים הפעילו מוקדים עסקיים ותרבותיים, כולל קבוצות של אומנות, כדורגל, איגוד אשראי ואפילו חברה להפקת סרטים, אך מעל הכל פעלה מערכת חינוך, צפון קוריאנית, מופלאה, מפוארת ומלחיצה. האיגוד המחודש של הצפון קוריאנים, והנה, אפשר להגיד כבר צפון קוריאנים, כי כבר יש צפון קוריאה וכולם מזדהים איתה, ובצדק. בכל אופן, הפעם, ארגון הג'ון הכריז על עצמו בתור ישות הקיימת מחוץ לפוליטיקה היפנית. זאת כדי להבטיח שהדיכוי האלים שהם סבלו ממנו ב-1945 לא יחזור על עצמו. באופן משפטי, כדי שנבין איך קורה שקמה מדינה בתוך מדינה בתוך יפן, שזה אפילו לא מדינה, אלא פשוט כל מיני פליטים שחיים בכל מיני ערים, הבהרתי את עצמי, נכון, אני חושב שנשרף לי איזה פיוז במוח, אבל... אוקיי, okay, לענייננו. ארגון הצ'ון גריון הכריז על עצמו בתור ארגון שקיים מחוץ לתחום השיפוט היפני, למרות שהוא פועל בתוך יפן, אבל כדי להגן על עצמו, הוא הצהיר שהוא לא התערב בפוליטיקה הפנימית של יפן, אלא אם כן, מדובר בפעילויות של יפן כנגד צפון קוריאה. יתר על כן, הצ'ון לא דרשו אזרחות יפנית, זכויות מגורים, פיצויים פוסט-קולוניאליסטיים, כמו שביקשו כל מיני מרוקאים ותוניסאים מממשלת צרפת על כך שהם שדדו את אדמותיהם. כל מה שרצו בארגון הצ'ון גריון היה לחנך את ילדיהם כראות עיניהם המלוכסנות. היפנים, למרות שהם... כנראה מאוד טובים במתמטיקה, אבל הם לא כל כך הצליחו להבין את ההסבר המסורבל המשפטי של הצפון קוריאנים אצלם, אמרו להם, אוקיי, בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, וארגון הג'ון גריון פתח למעלה מ-160 בתי ספר בכל רחבי יפן, מהויקדו לקיושו. המוסדות הציעו חינוך בכל הרמות, מתוכניות הגן ועד לתואר שני. מלבד שיעורי יפנית ואנגלית, התלמידים למדו שיעורים כמו ההיסטוריה המהפכנית של המרשל קימילסונג ופעילויות מהפכה של המנהיג הגדול קימילסונג. מלבד קידום קימילסונג, מערכת החינוך הקפידה לשים דגש על הסבל שהקוריאנים סבלו בתקופת הקולוניאליזם היפני. הגאווה שהקוריאנים צריכים לחוש ביחס למסורת הלאומית שלהם והעליונות של התרבות הקוריאנית. כל אלה שמות של שיעורים. קראתי את הסילבוס. הוא היה בקוריאנית, אבל נעזרתי בגוגל תרגום. <מספון> צפון קוריאה שלחה כספים לארגון ה-GonGrion עד שנת 1956. זאת על מנת לסייע בבניית הקמפוס של האוניברסיטה החדשה של הצ'ון גריון. עד תחילת שנות ה-70 הארגון קיבל בערך כ-100 מיליון דולר מצפון קוריאה, שהיום זה אומר מלנת אלפים. כל זה קרה דרך אגב כאשר ממשלת יפן עדיין לא הכירה בלימודים שנערכו בבתי הספר הצפון קוריאנים. ולכן היא לא אפשרה לבוגרי בתי הספר הצפון קוריאנים ביפן ללמוד במוסדות יפנים ביפן. מה שמדהים בסיפור הזה הוא שמאות אלפי קוריאנים ביפן תמכו במערכת החינוך הצפון קוריאנית ושלחו את הילדים שלהם ללמוד באותם בתי הספר. קים שואן ז'אנג, מנהיג ועד ההורים באחד מבתי הספר בשנות ה סיפר בראיון ל-CNN כי הילדים שמעו על הזיכרונות של ההורים שלהם ועל החיים מוכי העוני וחוסר הנגישות לחינוך שמהם הם סבלו ביפן. הילדים כעסו על האופן המפלה שההורים שלהם היו צריכים לחוות בילדותם ביפן, ועל כן זאת הייתה ההזדמנות שלהם להרביץ מסורת. בדור השני שגדל על ברכי אהבת הקומוניזם. במשך הזמן התגלה כי רמת ההשכלה הרגילה של החברים באוכלוסייה הקוריאנית הייתה נמוכה מאוד, והם סבלו מאבטלה מאוד גבוהה. כך עולה מנתונים של הניו יורק Times שביצע תחקיר מקיף בשנת 2009. וכך נוצר מעגל האימה שמזין את עצמו בלי סוף. הקוריאנים ביפן לא יכולים להתקבל למשרות בחברה היפנית, ונאלצים לחיות בתוך הגטאות שלהם, שהם בדרך כלל בשולי הערים, במקומות צפופים מאוד, מטים לנפול עם גישה מוגבלת למים, לעיתים אין דיוב זורם. ישנם חברי קהילה רבים, שחולקים בתי רחצה משותפים. מי שגדל בתוך אותם משקנות עוני ואלימות בשולי הערים ביפן, מפתח איבה וטינה כלפי החברה היפנית בכללותה, מה שגורם לקוריאנים רבים על אדמת יפן להאמין כי הבית שם נמצא אחרי הים ואין להם מה לחפש ביפן. השאלה היא, האם באמת יש להם מה לחפש בצפון קוריאה? בשנות ה-50 וה-60 היה נראה כאילו ההיסטוריה נמצאת בצד של צפון קוריאה. השלטון הקומוניסטי מצפון, ש... נתמך על ידי הסובייטים, סגזג בעוד דרום קוריאה, שנתמכה בידי ארצות הברית, נבקה באוני עצום תחת אילוצי המשטר החדש. האמריקאים המשיכו את הנוכחות הצבאית הכבדה של ארצות הברית, ובכך הם חיזקו את הדמות של דרום קוריאה בתור בובה אמריקאית נרפית וחלה שלושה. ובצפון קוריאה? חגיגה! הקוריאנים נפטרו מהכוחות הסובייטים ושאר הכוחות הזרים ונהנו מעצמאות ומשגשוג. קוריאה החלה להיחשב בתור כוח מוביל בין המדינות הלא מזדהות והעצמאיות שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה, בעיקר באסיה ואפריקה. קוריאנים רבים ביפן רצו לשוב הביתה. גם אם הם לא נולדו בכלל בצפון קוריאה, גם אם הם ידעו בוודאות שהמקור שלהם הוא מדרום חצי האי, הם אמרו, אנחנו רוצים לחזור למקום שממנו לא הגענו. החל מדצמבר 1959 עד לשנות ה-70, למעלה מ-90 אלף קוריאנים חזרו לצפון קוריאה. אמנם רוב החוזרים היו כאמור ממחוזות דרום קוריאה, אבל ההבטחה הצפון-קוריאנית של תעסוקה קבועה, חינוך לילדים ודיור טוב נראתה מאוד מאוד אטרקטיבית. ולמרות שחזרה לצפון קוריאה, פירושה היה נסיעה חד-כיוונית, ואם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה, הם החליטו בכל זאת להפליג מרחק יום אחד ולהלל קימיל סונג, אבל ממש מקרוב. למה הצפון קוריאנים הפסיקו לשוב מיפן לצפון קוריאה? זה פשוט בגלל שביפן התחיל להיות להם ממש סבבה. זה לא קרה סתם, יפן אישרה את האמנה הבינלאומית לזכויות האדם והצטרפה לאמנת הפליטים של האו"ם, מה שהכריח אותה לתקן את הפרות זכויות האדם של הקוריאנים שחיים ביפן. הממשלה... נרתמה לפרויקטים רחבי היקף למען יצירת פתרונות דיור הולמים עבור הזייניצ'ים. אני רוצה את ממשלת יפן בפלורנטין. היפנים יצאו למבצע במהלכו כל אדם שסיים את האוניברסיטה של הזייניצ'ים, של ארגון הצ'ונדר יון הצפון קוריאני על אדמת יפן יהיה זכאי לעבוד בכל עבודה ברחבי יפן וכבר לא הפלו אנשים בגלל שלתואר שלהם לא הייתה שום משמעות. שוב! איפה יפן שישלטו כבר על אוניברסיטת בר אילן? ממשלת יפן יצאה גם לפרויקט לפיו לכל צפון קוריאני תהיה זכאות לזכויות סוציאליות, פנסיה, גמול השתלמות. וחופשות. איפה יפן ב... ו... טוב, נו הבנתם כבר את הרמז שלי. בכל מקרה, החל משנת 1981, היפנים נתנו מעמד של תושבי קבע לכל הקוריאנים, או בני הקוריאנים, או נכדי הקוריאנים, אשר חיים על אדמתה. ובעצם כך, הם השאירו את הונר"א, בתור הארגון האחרון בעולם, שדואג לפליטים, לבני פליטים, ולנכדי פליטים. אחרי מלחמת העולם השנייה. הדבר אפשר לקוריאנים רבים לנסוע לבקר בצפון קוריאה וגם לשוב בחזרה. כל מי שנסע לצפון קוריאה מסיבה זו אחרת החליט לשוב ליפן עד תחילת שנות ה-80, אמרו לו, סליחה חביבי, כשאתה יצאת מאדמתנו לא הייתה לך תעודת זהות יפנית ועל כן אין לך איך להוכיח שיש לך קשר ליפן ולכן לא ניתן לך לחזור. שירות מעבורות נפתח בין העיר יאנגטה ביפן ובעיר ראנסן בצפון קוריאה. מה שכן, המצב בצפון קוריאה בשנות ה-80 לא היה מזהיר במיוחד. המבקרים היפנים בצפון קוריאה הבינו כי המשפחות והחברים שלהם שהוחזרו לא ממש נהנו מהגן עדן עלי אדמות כפי שטענו בתעמולה הצפון קוריאנית. הקוריאנים שחזרו ליפן היו בברוך. כל החיים לימדו אותם על גמילות חסדים ועל כך שקוריאני אחד עוזר לאחיו שבמצוקה ועכשיו הם גילו שהאחים שלהם באמת במצוקה. מצד שני, יש להם עכשיו אופציה לעבוד ולהתחיל להרוויח כסף כמו בני אדם. אז מה עושה אדם שמתחיל להרוויח כסף כמו בן אדם כשאח שלו נמצא מעבר לגבול וסובל ממחסור? הזייניצ'ים חוזרים ליפן מתחילים לעבוד ולשלוח הרבה כסף למולדת. בשנות התשעים, סקנדלי, רודפים אחד אחרי השני. קודם כל, קורה הדבר הכי מוזר עלי אדמות. קימיל סונג נפטר. לו האמינו שדבר כזה יכול לקרות כי הוא היה בערך אל, והנה, יש עכשיו... טקס ולוויה וצריך להודות באמת שהוא היה בסך הכל אנושי. טוב, עברנו על הסוגיה הקיומית הזו, המשכנו הלאה. אה, איזה יופי, סקנדל חדש. תחקיר של אחד מערוצי הטלוויזיה ראשים של יפן חשף כי האונדוג סו, יושב ראש הקהילה של הקוריאנים ביפן, חי עם משפחתו חיי מותרות. באחוזה רחבת ידיים בפאתי טוקיו, עם עובדים ביתיים, שומרי סף, עוזרים אישיים, מורים אקדמאים לילדים, שפים, נהגים, כל מיני סאמר סקולס בשווייץ, אנגליה וטוגו, שזו מדינה באפריקה ואין לי מושג איך זה קשור, אבל זה מופיע בשני מאמרים, אז אני אניח שזה נכון. חברים רבים בקהילה כעסו מאוד על האופן שבו ראשי הקהילה מתפרנסים וחיים כאלו חיים יפים ממיסי הקהילה. פחות ופחות חברי הג'ונגריון רצו להמשיך לחיות בגטו הצפון קוריאני וביקשו להיטמע בארץ השמש העולה ולשכוח את המולדת שקידשה את שמש העמים. עם זאת רבים מהם עדיין המשיכו לשלוח את הילדים שלהם לבתי הספר הקוריאנים. הסיבה העיקרית לכך היא בעיקר בגלל המחויבות האידיאולוגית של דור ההורים, וגם מכיוון שלא הייתה אלטרנטיבה מקובלת במערכת החינוך הציבורית היפנית. להזכירכם, עדיין דיברו שמה על קים ג'ונג איל וקים איל סונג בתור שני אנשים לא מאוד סימפטיים. כמו כן, בבתי הספר ביפן, לא לימדו על הסבל של הקוריאנים בזמן השלטון הקולוניאלי של יפן בקוריאה. בשנת 2001 עוד סקנדל! במהלך פגישה היסטורית ראשונה בין קים ג'ון ג'ון ג'יל לבין ראש ממשלת יפן דאז קוויזומי ג'וניצ'ירו התברר כי סוכני צפון קוריאה חטפו אזרחים יפנים חפים מפשע מחופי יפן בשנות ה-70 במטרה לאלץ אותם ללמד סוכני ביון צפון קוריאנים את השפה היפנית. במשך השנים הניחו ביפן כי הנעדרים מאותם הרי החוף טבעו בים או שנכתבו על ידי היאקוזה. הגילוי המפתיע הביא להתקפה כוללת על ארגון הצ'ונגריון. ארגונים לא ממשלתיים וארגונים לאומניים פתחו במסעי הפחדה והטרדות נגד בתי הספר. המשרדים של הצ'ונגריון הותקפו וגם חברי הקהילה, כולל נשים וילדים, סובלו מהטרדות. עיתונים רבים ברחבי יפן יצאו בתחקירים לוהטים כדי... להצביע על עוד כשלים ועוד שחיתויות בקרב ההנהגה של חברי הקהילה. בעקבות התחקירים, הרשויות היפניות פשטו על מנהלת הצ'ונגריון בטוקיו, אף על פי שבחקירה לא נמצא שום דבר שהביא לפסק דין. הלאומנות היפנית הזכיר לקוריאנים את המציאות של שלילת הזכויות שהם ממשיכים להתמודד איתם. למעשה, נוצר מעגל קסמים לפיו השנאה לצפון הקוריאנים ביפן מחזקת אצלם, את תחושת הלאומנות ואהבת המולדת, למרות שעברו כבר למעלה משלושה דורות מאז. שן קוג'ון, מנהלת אחד מבתי הספר הקוריאנים בטוקיו, אמרה בריאיון ל-BBC ב-2008, שבכל פעם שמגיעות חדשות על צפון קוריאה, הם מקבלים שיחות אנונימיות שמאיימות להפציץ את בתי הספר, להרוג תלמידים. ולחטוף כיתות שלמות במהלך סיורים וטיולים שנתיים. הזהות הצפון-קוריאנית של אותם חברי קהילה מאוד מתחזקת בשנים האחרונות עם העלייה של הלאומנות והפעילויות שנעשות נגדם. בין השאר הם פתחו מוזיאון לתולדות צפון קוריאה שהוא עצום, רחב היקף, רחב ממדים, וליפנים אין כניסה אליו. אחד הדברים המשונים ביותר שניתן לציין בהקשר הזה הוא האופן בו התלמידים מבתי הספר מנסים להסוות את עצמם. אם הם לובשים ברכבת התחתית בדרך לבית הספר את המדים של בית הספר הצפון קוריאני, יציקו להם. אם הם לא ילבשו של בית הספר הצפון קוריאני, אלא סתם בגדים רגילים, יבחינו בכך שהם בכל זאת נוסעים לבית הספר הצפון קוריאני כי כל הילדים של כל בתי הספר לובשים מדים לבית הספר. אז מי שלא לובש מדים, הוא כנראה מנסה להסתיר משהו. ולכן, תלמידי בתי הספר הצפון קוריאנים ביפן היום לובשים מדים של בתי ספר אחרים, בעודם נוסעים ברכבת התחתית לבית הספר הצפון קוריאני, שם הם מחליפים את המדים של בתי הספר האחרים למדים של בית הספר הצפון קוריאני, ואז בדרך חזרה הם שוב מחליפים למדים של בתי ספר אחרים, ואז הם מגיעים הביתה ולובשים בגדים רגילים. מאוד <מח> מוזר, אבל זו יפן. למה שמשהו במדינה הזו יישמע נורמלי? אבל אני רוצה לזרום על גל המוזרות, ולהוסיף לפרק הנוכחי שלנו, נספח. את סיפורם של הזייניצ'י בערך סיימתי בשורות האחרונות, אבל מצאתי אישה מאוד מיוחדת, שגם היא מתגעגעת לצפון קוריאה בכל נימי נפשה. אותה אישה חיה בספרד, למרות שהיא בכלל נולדה בגיניה. מוניקה מסיאס, האישה שמכניסה לכיס הקטן את כל אותם קוריאנים שחיים ביפן ומתגעגעים לצפון קוריאה למרות שמעולם לא ביקרו בה. מוניקה מסיאס גדלה בצפון קוריאה אף על פי שהיא ממש לא קוריאנית אלא אפריקנית. מוניקה מסיאס נולדה בתחילת שנות ה-70 בגיניה המשוונית. מדינה קטנה במערב אפריקה שקיבלה את העצמאות שלה מספרד בשנת 1968. אביה של מוניקה, פרנסיסקו מסיאס, היה האיש שהוביל את תהליך הפירוק והפיכתה של גינאה משוונית למדינה עצמאית. הוא היה גם הנשיא הראשון של גינאה המשוונית והפך לדיקטטור עריץ של המדינה עד שהמשטר שלו הופל בשנת 1979. גינאה התאפיינה בשיתוף פעולה הדוק עם צפון קוריאה. פיונגיאנג סייעה מבחינה כלכלית, סיפקה משאבים, וקיימה תוכניות של חילופי סטודנטים בין שתי המדינות. לאחר שפרנסיסקו מסיאס גילה כי השלטון שלו בסכנה, הוא שלח את אשתו ואת הבן שלו לפיונגיאנג בסתיו 1979. אשתו של מסיאס, דרך אגב, סבלה מ... כסמרה שלה ועברה ניתוח בבית החולים של פיונגיאן. בינתיים, מי עשה בייביסיטר לשני ילדיו של פרנסיסקו מסיאס? כמובן, הדוד קימיל סונג, שבמשך שלושה חודשים שיכן את שני הילדים האפריקאים החביבים בביתו. לאחר מכן, אמה של מסיאס ואחיה חזרו בחזרה לגינאה מהשבנית אחרי שנרגעו הרוחות אבל מוניקה אמרה אני רוצה להישאר אצל דוד קים והיא נשארה והלכה לבית ספר צבאי והלכה לבית ספר תיכון ולמדה תואר ראשון באוניברסיטה בסופו של דבר עברה 15 שנים מרתקות בצפון קוריאה כאשר היא מקפידה לתעד במצלמת הפילים שלה את החיים שלה בתור כהת אור בין הרבה מאוד מלוכסנים. מסיאס דוברת קוריאנית בתור השפה הראשונה שלה. בריאיון שראיתי ביוטיוב עם מסיאס, היא מדברת בשפה שבהתחלה הייתי בטוח שזה השפה הילידית של המגינה המשבנית, ואז אחרי שתי דקות אמרתי, רגע, היא מדברת קוריאנית. ואז אמרתי לעצמי, מור, כמה שאתה גזען. מוניקה מסיאס כתבה ספר, בקוריאנית כמובן, תרם תורגם לאנגלית או לעברית, בספר היא מספרת על חייה בצפון קוריאה, הלימודים בבית הספר הצבאי, שיעורים של ירייה בקלצ'ניקוב על מטרות של דגלי ארצות הברית. אני יכול להיות ציני וסרקסטי לגבי הסיפור חיים של מוניקה מסיאס והדברים שאותם היא למדה בבית הספר בצפון קוריאה, אבל היא מתעקשת ומדגישה בבלוג שהיא כותבת על החיים שלה, שהתקשורת המערבית בדרך כלל מתמקדת רק בנושאים של הגרעין, הפוליטיקה או זכויות האדם. כל זה ביחד גורם לאנשים לחשוב כי צפון קוריאה היא מדינה רעה, ואנשים שם הם פשוט רובוטים. אנשים בצפון קוריאה לא מתאהבים, לא מסוגלים לחשוב בעצמם, עוברים בתוך התבניות של מערכת החינוך הצפון קוריאנית. אבל מוניקה מאסיאס טוענת שמכיוון שהיא חייתה שם, והיא מכיוון שהיא ראתה את החיים עצמם של האנשים שקמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים בחזרה בצהריים וצופים במהדורת חדשות שמהללת את המנהיג, אז זה לא אומר שזו מדינה שהיא כולה... איומה ונוראה, אלא מדינה שיש לה גם הרבה צדדים טובים והרבה אנשים מחייכים ולמרות הכל היא מתגעגעת לימים בהם היא חייתה בצפון קוריאה משנת 1979 עד 1944 כאשר נפטר קימיל סונג. ואז המצב בצפון קוריאה הפך להיות קטסטרופלי. החרמות שהחרימו אותה כל שכנותיה וארצות הברית ונפילת ברית המועצות לשעבר גרמו למצב לא משהו, אוקיי? אז מה שהיא עשתה זה לקחה את סנדלי הקסם שלה, הכתה בעקבים שלוש פעמים ואמרה אין כמו הבית בגינה המשוונית אבל אני רוצה לספרד אין כמו הבית בגינה המשוונית אבל אני רוצה המשבנית, אבל אני רוצה לספרד ומאז היא חיה בספרד זהו, חברים, אני סיימתי. תודה רבה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים לעשות לי לייק בפייסבוק, לעקוב אחריי גם בבלוג שלי, עושה רוח. באמת, תמשיכו להאזין למלא פודקאסטים, ואם יום אחד גלגלצ, ואם יום אחד ציפי לבני תגיד לכם שיש לה פודקאסט, וגלגלצ יגידו שיש להם פודקאסטים, תזכרו מי היה הראשון שכבר שנים דוחף לכם איזוטריה, וקצת עף על עצמו יותר מדי.